0: Jesus portrait Chanel Chanel
1: Jesus usava taca meu
0: girl happy eu
1: acho Ai que calor gente, vamos se hidratar, vamos beber bastante água nesse verão de 40 graus da Coreia do Sul, vamos se hidratar, é a Show the World. <risos>
0: E é isso, a gente tá começando mais uma edição do podcast do Jesus da Chanel, a 12 segunda edição. Pra quem não me conhece, meu nome é Kelvin, também conhecido como Opio, arroba nas redes sociais, no Twitter, na verdade, arroba no Instagram. Na verdade, eu sou um grande pacote, um grande pack de derbys que a Chu compra no fiteiro perto da casa dela todos os dias <risos> e, e, e trata mal o vendedor de cigarros. É, então, estamos aqui nessa, nessa 12 segunda edição para comentar sobre conceito de verão no K-Pop. Esse vai ser um episódio especialmente para as K-Pops que acompanham o blog e o podcast, porque faz muito tempo que a gente não faz um, um conceito, um conteúdo direcionado para o pessoal do K-Pop, já que o blog anda sem posts. E o Michel vai explicar um pouco mais o que é essa ideia de conceito de verão no K-Pop, por que, que é importante e por que, que a gente vai fazer esse ranking.
1: Olá, dolls! Eu sou o único pote de tinta guache que não pintou a cidade. <risos> Ela mesma, a mais temida, a mais amada. Sailor Mitch. Você pode me encontrar na Twitch por Sailor Meat, no Twitter por Sailor Mitch e no Instagram por MXL97. Você não vai ficar de fora dessa, né? Bom, o nosso, com, o nosso conceito do podcast de hoje... É exatamente um festival das rainhas do verão. E o que seriam rainhas do verão? Lá em 2012, quando você não tinha nem pelos no seu saco escrotal... As, a UC Star lançou uma música chamada Loving You, logo depois de terem arrastado a tabaca no chão com a música, conceito, soft porn da Emanuele Alone. Quando lançaram Loving You, a limpeza de imagem delas foi tão forte que a Coreia simplesmente amou o verão de 40 graus que elas lançaram. Então desde então elas começaram a voltar num comeback meio cíclico que elas só voltavam em julho pra lançar uma música de verão da mesma batida, do mesmo conceito, com, com as mesmas cenas no clipe <risos> e desde então criou-se o conceito Summer Queen, que inclusive é o título do Uh, do mini álbum do Brave Girls, que acabou de ser lançado. Então, hoje iremos comentar elas, as rainhas do verão. As que trazem o verão, as que trazem o sol. As verdadeiras
0: musas do verão. O verão. É, está meio que cunhou essa ideia de comeback de verão lá na Coreia. Então, a partir mais ou menos ali de 2012 pra 2013, todo verão, sempre aparece um girl group vestindo roupinhas do Torra Torra, shortinho BC e Caramba. sandalinhas. <risos> E fazendo um conceito meio praiano, com uma música, assim, bem alegrinha, feita pro pessoal da Coreia realmente se divertir no meio do verão. Vários grupos já foram bem sucedidos em relação a essa ideia de comeback de verão. Não só o Seastar, mas o Red Velvet fez uma carreira também muito em cima de Red Flavor, que foi uma música de verão. E, assim... É, acho que foi em 2018 a gente fez um post no blog, que é da série de posts do Jesus ranqueia ranqueando os comebacks de verão da época e esse post fez bastante sucesso e desde então a gente sempre faz um ranqueamento de quais foram os melhores comebacks de verão de K-pop de cada ano e esse ano, como a gente não tá fazendo muitos posts no blog, a gente resolveu trazer essa ideia de Jesus ranqueia de ranquear comebacks de verão pro podcast e é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar os comebacks de verão de 2021, que ainda não terminou né o verão no hemisfério norte ainda tá na metade lá, metade não, acho que meio que começou agora, mas a gente vai é. tipo, ranquear <risos> o que tá rolando agora. Mas a gente terminou agora,
1: agora pra gente terminou agora, é, acabou o verão. Uh, é Exato.
0: É, com essa temperatura que tá aqui no, no, no Brasil, acabou o verão. E daí, é, a gente vai fazer um ranqueamento de todos esses comebacks, a gente separou um grande número de grupos, nem todos eles fizeram comebacks com o um conceito exatamente de verão, mas como saíram no verão, é meio que isso que o povo coreano vai ouvir lá enquanto tiver na, na sua piscininha, na sua prainha, Eu não sei como tá a pandemia lá, whatever, e enfim, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente faz no Jesus Jankeia, quem não conhece Jesus Jankeia a gente basicamente elenca as músicas e dá notas pra essas músicas então vai ser, vai ser um episódio assim meio pitfórico da vida
1: e é isso <risos> é
0: sobre isso né?
1: então sem mais delongas, vamos para as músicas do verão Oh My Girl, Dun Dun Dance Porque achamos de dan, dan dance.
0: Oh my girl é um tópico complexo para mim. Sensível. É sensível. Eu comecei a gostar delas por causa do Kain, eu acho. Eu acho que foi em 2015, mais ou menos, que o Kain me apresentou elas com closer. E eu não virei super fã delas na época, mas eu gostei de acompanhar elas, tirando um, uma outra bomba da carreira, assim, tipo o coloring book, que eu não gosto. Mas eu acho que o material delas foi quase sempre muito bem sólido. E daí, o que rolou? rolou o King, o Quindon. Esse maldito programa. <risos> é... Que fez o All o, o oh My Girl ficar muito mais conhecido na Coreia. do que ele já era. O All oh My Girl já tava assim, tipo, muito na portinha do sucesso. E o Quindon deu aquele empurrão que faltava. E daí, em 2020, elas resolveram vir com um comeback chamado Non-Stop. E pra mim ali, já deu pra perceber que Eu elas se venderam bomba. pra um conceito... <risos> é. Um conceito mainstream mais... Mais básico, e eu não gostei de non -stop. eu entendo quem gosta, mas a música não tem apelo quase nenhum pra mim, além dela ser meio datada. Dolphin fez muito sucesso também, todo mundo diz que Dolphin é menos pior, mas eu também acho Dolphin bem chata E daí chega Dundan Dance, que é meio que a continuação dessa era meio vendida delas. Eu acho que no caso de Dundan Dance ela não me irrita tanto quanto Non-Stop. Mas ainda assim é uma música que não não, não chega perto dos esforços anteriores do, do All My Girl. É, eu, eu acho que foi um esforço legal, eu acho que as meninas estão muito bonitas no clipe. Eu acho que é uma música animada que tem muito a cara do verão, mas só não é aquela coisa que eu esperava delas. Eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de expectativas do que com o fato da música ser boa ou ruim mesmo. Mas se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria dois, dois coquetelos sem álcool, sem, sem gosto de nada, de alcohol free pra elas. E é meio que isso, dando bem, senão não, não fez requisito pra mim.
1: Gente, ai meu pai, eu tenho muita coisa pra falar de Oh My Girl, eu tenho muita coisa pra falar de Oh My Girl, porque eu, gostei, eu gostava muito desse grupo. Eu, eu acompanhei elas desde o debut delas, e aí eu fiquei meio assim... Aí veio o eu amei. Aí veio a outra, eu amei também. Mas aí, depois, acho que foi depois de Windy Day que eu fiquei meio assim, ah, ah, ok. <risos> e aí eu não acompanhei mais elas, e, e eu sei que, tipo, Windy Day é uma coisa que todo mundo gosta no Twitter. Que, tipo assim, você não pode falar mal de Windy Day, porque...
0: É um hino étnico, foi a, foi a É um é hino começou. étnico,
1: é. Foi aí que começou a etnicidade do Homer Girl, né? E aí, tipo assim, ninguém pode falar mal de Wind Day, porque aí porque o Homer Girl veio o grupo imaculado da Coreia, e eu fiquei só observando, observando, observando. E aí, como apontaram aqui no chat, o Quindon, lavagem de dinheiro, exatamente, eu acho <risos> de, <risos> que esse reality show realmente estragou completamente o grupo, porque non-stop é uma bomba, vamos ser sinceros. Eu até, voltei, eu até comecei a gostar assim, mais da música, não vou mentir. Depois de um tempo eu comecei a gostar mais dela. Achei ela assim, despretensiosa, mas é uma bomba. E Dun Dun Dance é basicamente uma continuação de Non Stop, né? Só que uma coisa mais assim, mais leve, né, eu diria. Eu diria que é um pouco mais leve uhum. do que Dun Dun Dance do que Non Stop. Eu, no começo, eu fiquei meio assim, caramba, é isso a música? Porque ela não tem nada demais, entendeu? Não que isso seja um problema, mas eu acho que o problema começa aí com o Oh My Girl. Porque o Oh My Girl tava caminhando pra ser, sei lá, o novo After School. Com aquelas danças de patins, tambores no debut Beauty, blá 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 blá. E eu tava botando muita expectativa no grupo. E, infelizmente, tô muito feliz que elas estão hitando, né? Porque eu acho que a gente precisa realmente de coisas é, diferentes no cenário. Não precisa só do Itzy, do The Idol e do Blackpink. Eu acho que tem que ter mais girl groups hitando. Porém, essa música, ela é bem fraquinha pra single, eu acho. Ela não me impactou tanto quanto eu achei que ela me impactaria. Mas eu entendo todo mundo que gosta dela, porque ela tem bem uma vibe, assim, mais relaxante. Um verão que não é verão de verdade, né? É aquele verão que você vai spa. E aí tem meio que um wallpaper de sol atrás de você. É essa a música. Pra mim, a experiência de ouvir dando desse é essa. Você tá no spa e tem um wallpaper de praia atrás de você, mas o spa, na verdade, era é a Sibéria. É isso. Qual a sua nota
0: pra música. E pra minha?
1: música, é. Pra minha nota pra essa música, seriam, na verdade, dois. É, seriam dois protetores solares com base mais branca do que as, o, o, o tom da cor da Teon que ela usa depois de pegar um. um um, um bronze na Tailândia que ela volta na Tailândia e ela passa essa base bronze com uma cor mais forte pra não ser criticada pelos racistas da Coreia, pra mim é essa é a nota desse, é. desse.
0: que ficou o que eu acho assim que rola com All My Girl é que eu meio que entendo que é um grupo que tem uma proposta extremamente mais soft e o pessoal, no, quando rolou Queen, o Queen o pessoal achou que elas iam ficar um pouco mais girl crush, assim. Elas, elas lançaram uma música lá que chamava Guerrilla. Não faço ideia como pronuncia. E que era uma música tipo, com um conceito mais impactante. E o pessoal pensava que elas iam ir... Ah, é verdade, é, é verdade. Que elas iam por esse caminho, mas elas acabaram vindo com Non-Stop, que é, que é uma coisa soft, só que um pouco mais mainstream. Eu entendo o conceito delas, mas isso não quer dizer que elas precisem lançar essas músicas entediantes e sem graça. Elas estavam num caminho muito bom, acho que um pouco antes elas tinham lançado Remember Me, acho que é 2018. É. E é uma das minhas músicas favoritas, assim, da geração delas no K-Pop. Então elas não precisavam dar esse passo para trás. Mas já que deram, acho que assim, aproveitem o sucesso. <risos> Não sei, sucesso pra essas, pra essas gatas.
1: Eu acho que elas vão aproveitar, é. né? Porque dando Dance também tá irritando horrores. Porque, gente, um top 10 é um top 10, né? No Melon e tá estável. Então, assim, tá irritando, eu acho.
0: Próxima faixa que a gente vai comentar. Solta a locução aí, Michel uhum.
1: Rocket Punch, Ring Ring. Hum. Essa aqui, realmente... Ok. É
0: uma bomba. É. Rocket Punch é o grupo mais irrelevante que a gente vai comentar aqui. Começando sendo bem sincero. É, eu gosto desse grupo, acompanhei ele desde o debut. O que aconteceu? Esse grupo é um grupo da Ulim Entertainment, que é a mesma empresa da, do Loveris. Que é, por sinal, um dos grupos favoritos de, de alguns integrantes aqui do blog, do podcast. Whatever. É, esse grupo é o grupo... Do Caindo, né? É, do Caindo. Uh -huh. É o grupo do... Da Julie, Julie, da Takahashi Julie, que era um ex-integrante do AKB 48. Ela foi participou do Produce 48 e acabou indo parar nesse grupo da Coreia. Não sei por ela desistiu do, do AKB e foi parar no grupo no Rocket Punch. Elas debutaram com uma música que chama Bim Bam Boom. Que eu amo. Eu amo, eu essa, amo música. essa música. Ela é meio que tipo, a prima de, de, de Love Forever, do Luna, why, 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 why. Mas ela tem um twist, assim, que ela tem dois refrões. Eu achei incrível os dois refrões e eles ficam trocando. A cada refrão é um refrão diferente. E foi um debut que eu amei. Eu tava muito, tipo, ansioso pelo primeiro comeback delas. E elas fizeram um comeback com uma música chamada Bounce. Que é muito ruim. Eu fiquei impactado com quão ruim é essa música. Tá, ok, Eu né? essa
1: música.
0: Tipo, acontece. Você lança uma música incrível, as chances de você lançar uma música bomba depois é, é, são muito grandes. É incrível, é Daí o que elas incrível. fizeram? Um tempo depois elas fizeram um comeback que se chama Juicy e que essa música é uma das músicas mais bizonhas da história do K-pop. É muito, muito bizarro, eu não entendo até hoje como essa música foi escolhida pra ser title track de um grupo de K-Pop. Gente, eu nunca ouvi essa música também, meu Deus. Ouça, coloque no YouTube algum dia, você vai se su surpreender com a bomba, que okay? é isso. Eu não sei nem explicar, mas é uma música que, tipo, até o instrumental dela, um instrumental preguiçoso, assim, é né? um negócio bizarro. E daí, esse ano, elas voltaram com essa música que chama Ring Ring, que foi um comeback que elas fizeram junto com... Eu não lembro se foi, foi com o From Nine, foi no mesmo dia, assim, que saiu o comeback. Isso, foi... E Ring Ring é uma música mais popzinha assim, nessa vibe synth pop de Blind Lights. Que Blind é, tem Lights, acho que, que ela é, teve um é, impacto é. enorme, né? Na indústria. Exatamente. Saiu, o Everglow lançou o plágio delas. Até o Luna lançou uma versão que voice é basicamente a Blind Lights delas, delas também. Um synthpopzinho, é. assim. E Rocket Punch <risos> veio fazendo isso com Ring Ring. Foi uma música que eu vi muita gente su superestimar e dizer que era incrível. Ah, era a melhor música do ano e tudo mais. Eu achei uma música extremamente normal. Não mudou, não, não inventou a roda. É, e não mudou não. nada no status quo do, do Rocket Punch que continua sendo um grupo que eu acho que não vai pra canto nenhum no final das contas então, é, a minha nota pra ela é três plágios do Everglow do, fazendo, do, três Everglows <risos> fazendo plágio do, do, do The Weeknd <risos> <risos> e foi só, foi só um número esquecível assim, eu espero ainda que saia alguma coisa boa do Rocket Punch, eu gosto muito eu não, eu não conheço nenhuma das outras integrantes eu só conheço a, a Julie mesmo mas eu torço porque ela é carismática e é um grupo da ULIN a ULIN geralmente tipo, lança Girl Groups bons o Love Elise é um grupo super legal eu só não sou super fã, mas eu sempre curti elas e é, é meio redundante. Não tem muito o que falar sobre o Rocket Punch É um é. Grupo, sabe tanto faz quanto um tanto faz. É um grupo
1: bem... tanto faz quanto fez, né? Exatamente. Tipo, é isso que Kelvin falou agora, né? Não foi um grupo que trouxe nada pra roda. Não inventou a roda. Não deixou a roda rodar. Não encheu o pneu da roda. Não, não fez nada, absolutamente. Como ele mesmo disse, eu só conheço Bim Bam Boom e Ring e, e Ring. Eu não conheço nem essas duas que vieram antes. Mas é... Mas, pra vocês verem como eu tô tão desinteressado com esses girl groups que saem aí, que não fazem esses nada novos vida, é, né?
0: ó, Tá difícil. <risos> Mas,
1: <risos> tá bem difícil. Porém, a gente tem uma questão, né, no K-pop, que são esses girl groups que são lançados, que vão soltar um debut que é, assim, divertido, legal, e inclusive eu fiquei muito chocada que eu fui no YouTube e simplesmente vi que elas têm 25 milhões de visualizações. No, no debut delas, eu fiquei que isso gente, Foi boa, esses gente. são bots? esses são bots? Porque eu nunca tinha ouvido falar essa música. Mas aí eu descobri que Ring Ring tava simplesmente ritando recentemente.
0: Ritando onde exatamente? Na Coreia?
1: Não, na Coreia, mulher. Eu tava subindo nos charts, etc, entendeu? Ah, eu acho que não foi a muito longe da... não, né?
0: Não sei.
1: Mulher tava, tava dentro do Top 100, entendeu? Tava <risos> gerando um burburinho lá. Já é uma coisa, né? Gerando uns é, centavos é, ali
0: coisa, pra o link.
1: Já é hum. mais que o Lu, né? Não. E aí? <risos> ah, não vai se aí? humilhar também, tá. E aí? e aí, tipo assim, eu acho que, como se Bico falou aqui no chat: Rocket Punch e Low Budget, exatamente. <risos> É um tipo de stay low-budget, porque isso acontece muito também no K-pop, gente, acaba saindo um girl group e aí sai outro com o mesmo conceito, mas não tem tantos recursos quanto o outro. E aí acaba ficando uma coisa assim, essa aqui tem mais, essa aqui tem menos, então eu vou gostar da que tem mais, porque vivemos numa sociedade capitalista, é sobre isso, né? Exato. Então, eu achei essa ring ring muito, tanto faz, entendeu? E, e eu acho que foi meio... Foi um delay, assim, da bullying. Porque, tipo assim, todo mundo tava copiando The Wicked ano passado. Sim. Como o Kelvin <risos> disse tinha o Everglow, que fez a mesma coisa. Então, assim, ano passado isso, gente.
0: Acho que perderia um pouquinho o timing.
1: É, e, eu, e eu, até hoje, eu estava achando que Bim Bambum era a primeira música delas e Ring Ring era a segunda.
0: Mas aparentemente tem <risos> outras, então... <risos> não, então... Bim Bambum tem, tipo, dois anos já de lançada. Tipo, é, dois então, anos. Acho mim... que o grupo não fez nada de relevante em dois anos.
1: <risos> então, exatamente. Então, pra mim, eu fiquei ainda mais chocado, porque eu escutei Bim Bambum e depois escutei Ring Ring. E eu fiquei, meu Deus, decaíram, hein? Decaíram! E eu acho que, pra mim, essa música vai receber, na verdade... Ela vai receber uma coreografia, uma coreografia de Red Flavor, com a Irene no meio. Vocês peguem essa informação e acham o que vocês quiserem, se é bom, se é ruim.
0: Próxima música, próximo lançamento, foi o lançamento que saiu no mesmo dia, e o Michel vai anunciar agora com sua icônica voz do locutor.
1: From is 9,
0: we go! Vamos lá, From 9. Nine, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã do From Is Nine desde 2018, eu não acompanhei elas na época do debut e nem o reality show delas, que foi o Idol School, porque eu não acompanhei esses reality shows excelentes da Coreia, porque são roubados, desde o Produce 48 eu tô traumatizado com esses reality shows. Mas completamente enfim. traumatizada. <risos> Eu comecei a acompanhar elas com Love Bomb. E aí, a questão é, o From Is Nine, elas são as primas pobres do Eyes One, né? Que elas são da mesma... Sim. Do mesmo coloio lá do Eyes One, da mesma <risos> máfia que produziu.
1: Do Everglow também, não é não?
0: Não, não. O Everglow é da Yehua Entertainment. Yehua Entertainment, que é aquela. é uma empresa chinesa. Que, né? É chinesa, <risos> exato. Uhum. Daí, enfim, o From Nine é esse grupo, primo pobre do, do One. Por One. O primo pobre, elas sempre ficam com as sobras e sempre fazem um comeback bem mais demorado do que o Eyes One, que fazia comeback basicamente todo todo trimestre. E o que rolou? <risos> elas passaram muito tempo em atos. Voltaram no ano passado com Feel Good e o, o segundo é, mini álbum delas. E daí esse ano elas deram um hiato de menos longo. foi Foram só sete meses de Feel Good para essa faixa nova que é We Go. Como Feel Good deu certo, elas assim apareceram no top 80 de alguns charts coreanos pelas primeiras próprias pela primeira na, na carreira. <risos> no
1: Bugs já é uma febre. <risos> já é uma febre.
0: Daí, elas usaram mesmo, os mesmos produtores, mesma <risos> equipe de, de produção e de compositores sim. pra We Go. Então, We Go tem uma vibe um pouco parecida. Essa coisa meio disco pop, meio funk, assim. Sendo que mais direcionada pro meio o verão. Number five, né? Meio number
1: vibe né? Meio
0: vibe. Aham, Sim, sim. Um pouco mais direcionada pro verão. Porque dessa vez, elas quiseram fazer um comeback com, com um total estilo de verão mesmo. E daí... Eu achei um free essa música. Deu tudo certo pra, pra, pra mim, porque é uma música catch É uma música até bem curtinha, tem 2 minutos e 50 só. Bem curta. WeGo tem um dos meus conceitos favoritos do K-Pop esse ano. Porque eles resolveram fazer um conceito meio pandemia, assim. Como a gente não tá podendo viajar na pandemia do no, 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 no clipe, elas estão no fundo de telas verdes em locais que simulam viagem. É um conceito, tipo, vocês conhecem a Adélia, a advogada do BBB? Pronto, no Instagram da Adélia tinha várias fotos, várias montagens da Adélia, como se ela tivesse viajado pra vários países que ela não viajou. Ela pediu pra um amigo dela, fotógrafo, tirar fotos dela com casaco, com roupa de frio. E daí ela colocava um fundo de... De Paris. Pronto, é mais ou menos esse é o conceito de We Go do from 9 Elas estão, assim, fundos verdes e vão lá no Photoshop, no editor de vídeo e colocam um fundo de uma praia e tudo mais. E o clipe ficou incrível, ficou, usaram esse conceito no máximo. É um clipe bem, bem, bem editado e bem divertido. <risos> Eu gostei muito das roupinhas que elas usam também. Um conceito visual que lembra muito o visual da Marcela Megon do BBB. Aquela coisa meio... É verdade! <risos> é aquela coisa é meio mulher rica, riponga, good vibes. Que, que usa aquelas um, um cabelão com trança, um lenço, uma é... coisa mais ou menos assim, uns jeans. Uma
1: lace mais veraneia, é, uh -huh. uma aham. mais veraneca.
0: Exato. E é. É, esse single delas, que é o... Eu esqueci o nome do single agora. Nine Way Ticket. É um single que tem três músicas só. E além de We Go, tem uma música muito boa chamada Airplane Mode. Que eu acho que poderia ter sido a, a title track no lugar enfim no geral esse comeback do From Inside foi um dos melhores eu fico eu, querendo assim que o pessoal dê uma atenção maior para elas porque elas têm uma discografia tá, incrível desses grupos de Nogu da quarta geração do K-pop elas são a, o grupo que tem a discografia mais legal acho que vocês podem começar a descobrir a partir de agora com essa minha recomendação e assim, como o Michel falou no começo, foi uma febre lá no Bugs, que é o chat coreano <risos> bem desconhecido. Uma uma Elas febre. dominaram o top 10 do Bugs com o e com várias, várias músicas antigas. Viral. Foi. É. E assim, pra mim a nota pra o é 5 perucas loiras da T1 que ela tá usando nesse comeback horrível dela, disco. Cinco perucas loiras da T1 se isso é bom ou ruim, vocês vão decidir aí. aí mas pra vocês. mim foi um comeback 5 de 5.
1: <risos> É, acho que você já disse tudo, né, mulher? Pelo, pela prévia. Eu não conhecia muito... Eu também não conhecia o, o From 9 Nine. Eu conheci depois que Alvin começou a falar sobre elas. E aí eu pensei, talvez eu precise de um grupo de nove integrantes mais uma vez. Porque eu também não gostava do Twice nessa época. Eu virei fã do Twice recentemente. Mas aí, eu comecei a ouvir esse grupo e eu pensei... Ah, elas são boas. Elas elas estão fazendo o que elas podem com o pastel e o caldo de cana que elas ganham com é, pra cada single One. dela. É, as uhum. sobras do, do, da comida do banquete oficial do Arizona. Então eu acho que <risos> elas fazem o que elas podem. E elas não deixam de servir, né? Uhum. Essa música We Go, pra mim, foi uma continuação do último, do último single que elas lançaram, né? Feels Good. E Feels Good é muito boa. E We, Good, e We Go também... We Good é. E We Go também é muito boa. Então eu acho que elas... elas se estabilizaram, assim, num tipo de gênero, né? Porque, como foi uma febre no Bugs, o último single, elas também <risos> resolveram lançar uma música do, do próprio gênero, né? Então, acho que, tipo... Foi uma música decente, foi uma música divertida, uma música dispotenciosa. Uma música pra se divertir no verão, gente. Uma música de verão. Uma música e... pra ser enfeita no verão. Sim. É, uma música pra ser enfeita no verão na pandemia. Porque, como pandemia. O eu disse, tem o conceito que, tipo, a gente vai viajar, mas a gente vai pegar a localização do Maps, do Google Maps, vai colocar assim... A gente no CGI e a localização do Maps aqui atrás, que é. vai ser assim que a gente vai fazer.
0: O máximo de viagem que você vai fazer é ir na piscina do condomínio e olhe lá. É isso, isso
1: exatamente. E eu gostei, eu achei divertido. Então, pra mim, a nota desse single certamente vão ser cinco posts da marca de vestidos borrochique da Marcela McGohan no Instagram. <risos> Tem penso. isso,
0: meu pai. Eu, não tá. sei, eu
1: inventei agora, mas se tiver. Se não tiver, Marcela McGohan, uma boa ideia pra você, viu? Um, Sim, uma a marca época. de vestidos bolchique.
0: E aí, próximo lançamento, que a gente vai falar agora, é uma música que não tem nada a ver com verão, mas saiu mais ou menos na mesma época. E foi um hit nessa época, então a gente vai ter que falar nela. Vai, Michel, solta... Sim. Solta o comentário.
1: Deixa, deixa eu introduzir essa, inclusive. AESPA. Next Level. Gente, o AESPA, <risos> como vocês sabem, é um girl group da SM. Ponto.
0: Parou aí. O AESPA...
1: <risos> <laughs> Fina review. <laughs> Fina review. <laughs> Não, mentira. Enfim, gente, o AESP é aquele grupo que a SM tá colocando, apostando todas as fichas dentro desse grupo, não é? Como vocês estão sabendo aí, se vocês sabem um pouquinho de K-Pop, vocês sabem que a SM tá tentando de tudo pra, pro AESPA acontecer. Não conseguiu com Black Mamba, não sei se vocês ouviram esse debut do, do grupo. Não conseguiram com Forever, que foi uma baladinha que lançaram muito chata depois. Só pra falar que... É, só pra não falar que não lançaram nada, né, pra manter elas na mídia. E agora elas chegaram com essa música chamada Next Level, que se você não gostou, você com certeza vai passar a gostar, porque a, a SM tá empurrando ela em todas as mídias possíveis. E como ela tá empurrando, você vai engolir a força. E Next Level é uma regravação de uma, música, de uma faixa da soundtrack de Velozes e Furiosos 9, se eu não me engano, né? É, um é na, verdade,
0: na verdade, um spin-off de Velozes e Furiosos, isso, que eu nem é. sabia que existia, mas existe lá. É, hum, o spin-off de Velozes
1: e Furiosos, exatamente. E aí, a música tá nessa soundtrack e elas resolveram fazer um remake dessa música pra colocar todas as coisas cringe da, <risos>
0: do processo do do
1: do da SM, do conceito do grupo. Inclusive, eu queria deixar claro aqui que quando eu falei isso... No Twitter, viraram pra mim e falaram assim. É o conceito do grupo, porra. Eu falei, eu sei, caralho. E aí?
0: E é ruim? É um conceito ruim.
1: Continua sendo um conceito ruim. Parabéns. Mas, tipo, desculpa quem gosta do AESPA. Eu amo as meninas do Aespa. Eu acho que elas são talentosíssimas. Tipo, talentosíssimas. Ela serve uma lace, ela tá servindo uma lace ruivinha, pequena sereia. Eu gostei dessa linhagem que ela fez. Mas o conceito do grupo é horroroso. É horroroso ficar falando não sei o que, do Kuanga, o Kwanga de quem, minha filha? O Kuanga só da tua mãe, <risos> entendeu? Não tem como, não tem como, uma coisa dessa acontecer, mas enfim, a música não é de todo mal, a música é, mas é o segundo cover do Aespa, né? Então a gente já pode declarar aqui que ele é o grupo oficial da SM Entertainment. Então... E o que você achou, Kelvin, da música?
0: O Aespa é um grupo ceremonialista, assim. Um grupo que faz covers... <risos> contrate, contrate pra sua festa, covers de música é de É a sucesso. Miley Cyrus
1: do K-pop. É a Miley Cyrus do K-pop.
0: É o que eu acho de Next Level. Hum deixa eu ver, uh, eu não não consigo gostar da, das coisas que o OSP que lança, eu acho muito, muito bomba, assim, tipo, é o K-pop já é um, um terreno onde você pode fazer essas coisas bem nada a ver em relação à música pop, mas eu acho que elas extrapolam no nível de, de coisa ruim eu entendo quem gosta do grupo eu entendo o apelo do grupo, eu gosto das integrantes do grupo, na verdade eu só gosto da Ning e da Giselle, é, eu gosto dos memes do grupo, até acho bem engraçado mas as músicas, tipo, não consegue descer o que, que eu acho next level? O, o primeiro verso, tipo, a parte principal da música, que é aquela parte do I'm on the next level, é bem legal, é, só é muito repetitivo e a música não vai pra canto nenhum. E daí a música para no meio e entra uma música diferente, tipo, aquela coisa que a SM sempre faz de colocar uma música é dentro batismo, da outra. O batismo é, é, <risos> é o batismo do É o batismo. E, enfim, a parte nova, que é a, que a parte que nem ninguém é o intercanto, é até tipo diferente, divertida, assim, elas conseguem servir vocais. Mas no geral a música é só tipo uma baguncinha. Gostosa. <risos> é, gostosa nem não é gostosa, não é prazerosa a experiência da, da música, não é? Sabe, não vai pra canto nenhum, nem o clipe eu acho legal, eu acho os visuais do clipe tão, sei lá. E é só. É, é, acho que a palavra pra Next Level e pra tudo que o, a Espo tá fazendo é. Try Hard, é extremamente try Hard. Elas estão tentando com todas as forças, tipo, enfiar esse conceito, essa coisa que a SM inventou, goela abaixo do povo. Tá funcionando, tá funcionando, porque Tá funcionando, é. Tem condições pra fazer isso, não é close, é condições. Eles estão enfiando em todas as playlists possíveis e fazendo a música irritar. Mas, assim, bom. Bom não é, não. Eu acho que. Bom não é. Bom não é. Mas, assim, é, eu espero que elas vão fazer um comeback em breve, elas estão dizendo, e vai ser com o primeiro álbum delas. E aí eu espero que elas lancem algo que realmente me faça mudar a mente e tudo mais. Mas é que nessa Gente. altura do campeonato, sendo uma pessoa velha, acompanhando o K-pop, eu já tô de saco cheio desses grupos, assim, então não dá pra mim. Outra coisa é que o Aspa, ela é muito usado como munição pra quem não gosta do Luna ficar implicando com o Luna.
1: Ah, isso é verdade
0: Porque os dois grupos têm essa ideia de lore e tudo mais Sendo que no Luna é uma coisa mais misteriosa Enquanto no Aspa elas fazem tipo Vídeo de 10 minutos explicando lore Quem é que vai assistir aquela merda de vídeo de 10 minutos Porra Efeito nenhuma. Mandela é...
1: Efeito, <risos> Cadela.
0: Exato. <Exatamente>. Efeito Cadela <risos> é... E aí além disso elas colocam Tipo lore na, nas músicas assim, A letra é meio isso Ah, eu vou matar a Black Mamba, eu estou aqui no canga A Neves está me ligando
1: Eu vou Não matar dá. a Black Mamba
0: <risos> Não dá, não dá, não dá.
1: a cara dela no asfalto.
0: Demais para mim, é tipo, não assim. dá. É, tipo, é, é cringe. É como como fizeram um tweet muito bom sobre isso na minha timeline quando o Next Level saiu. É como se o Luna, estivesse falando assim, tipo, é, nós estamos no Mojave, aqui é o Lunaverse. Olha esse meu ODI <risos> ai. Se elas estivessem falando isso no rap, vocês iam chiar na hora, então precisam chiam com essa. E, e é isso, não tem muito o que falar. Minha nota pra Next Level é um pedaço do aplique da, da Winter, que já tá caindo assim em todas as performances. <risos> que é o aplique mais horroroso da história do K-pop, desde o aplique da menina do Brave Girls que deixou cair no meio da, da live. No meio
1: da live. É isso. <risos> e olha só, tem muitas opiniões no chat, vamos lá. Você sabia, o Aespa é um grupo. Exatamente. <risos> é... O Luna conseguiu criar um universo sem tochar palavras à toa. Exatamente. Sim. Gente, mas o Aespa é um grupo, né? É isso que eu tenho que é, com certeza
0: é um dos grupos da história. <risos> é, outro é, grupos. <risos> é um dos grupos.
1: É um grupo. <risos> Se o Caíno tivesse aqui, ele podia até defender. Mas como ele não tá, graças a Deus, a gente vai descer o cacete no Aespa. Sem local amo. de fala. <risos> Bom, a minha nota pro, pro Aespa seria... A minha nota pro Aespa seria... Dois nose jobs da Taeyeon.
0: É isso. E tá é, é isso. Né? Nossa teion tá sendo tipo... Não, não vai dormir quieto, é, tá, já A orelha dela queimando. Tomara, beijo.
1: Passa vaca. É.
0: Próximo lançamento. Michel, chame o lançamento.
1: Vamos lá. Ah, esse é bom, hein? Esse é bom que eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Everglow. First. Ai... Você ah, quer é. introduzir essa música pra gente? Fala aí um pouquinho
0: dela. Vamos lá. Tem
1: muita coisa pra falar.
0: Quem não conhece o Everglow, ele é um grupo da Yehu Yuh Entertainment. Ele é um grupo, começa assim, ele é um grupo. <risos> da Yehu Entertainment, que é essa empresa chinesa, mas que tem atividade lá na Coreia e tem integrantes da China e da Coreia que eu nem sei quais são quais, porque eu não ligo muito, mas tem um integrante que é a... a c Hume, eu acho que participou do Produce for Eight e ela até chegou bem longe. Assim como a, a Giuri do From Is 9 chegou longe, mas não chegou a entrar no Ice One. Então, o Everglow é um grupo que ele debutou mais ou menos tipo querendo fazer uma espécie de FX 2.0, mas a partir do primeiro comeback, elas foram pra um lado meio girl crush pesado, de, de uma coisa farofeira, assim, extrema. Eu nunca odiei tanto o Everglow, tipo, eu achei um grupo... É divertido, tem umas coisas estranhas rolando com esse grupo, como o fato de que elas têm milhões, de visualizações, milhões de
1: visualizações do YouTube
0: é, nos clipes, assim, sempre quando lançam, mas elas não estão nem no top 1500 de nenhum chart coreano. Você vai, você vai procurar e você não acha. E eu achei estranha essa dualidade, assim, como que elas estão tendo esses views tão, tão grandes e não tão charteando lá na Coreia, né? Achei estranho a partir daí. Enfim, elas lançaram umas músicas que são basicamente barulho, barulho de motosserra, barulho de, de serrote, barulho de, de britadeira, com uma letra por cima. Eu não odiei, até achei ok. Aí, é, ano passado, o que, que elas fizeram? Colocaram as roupas de látex e, resolvendo fazer um cover do The Weeknd, como a gente já falou, lançaram uma música... Maravilhosa chamada. Eu we'll ia falar blind, we'll blind, <risos> blind Lights. Eu ia falar Blind Lights. <risos> ah,
1: como é que, La... que é? Chamada yeah, Ladida. No Times. Ah, for... é isso é, é, é
0: Ladida. Light.
1: La
0: Essa música renovou as, as esperanças do pessoal em relação a elas, porque é uma Sim. música boa. Não tem como você errar fazendo um cover de Blind Lights. A não ser que você seja o Rocket Punch. Mas elas fizeram uma música que realmente foi muito boa. E todo mundo tava esperando que elas tivessem um comeback na mesma linha, mais synth pop Porque assim, Lá de Da foi a primeira música delas em muito tempo que tinha um refrão de verdade. Parecia que elas eram alérgicas à refrão, música. mas nessa música,
1: foi a é, música. veio
0: com um refrão. <risos> E daí, o que elas fizeram esse ano? Elas jogaram uma merda em todas as bichas que esperavam uma coisa boa. <risos> e lançaram essa música chamada First, esse comeback. Eu falei de, das músicas antigas delas serem barulho de serrote, de motosserra. E First é isso, elevado ao máximo nível. Porque aquilo não é uma música, aquilo é só barulho. Aquilo é só, tipo, sabe, ruído. Não tem... <risos> com uma letra por cima. Não tem nada além de ruído ali rolando aquela coisa. Eu acho que não tem quase nada nessa música que se salva, de verdade. Eu acho que a única coisa que eu gostei não. foi dos visuais um pouco... E no clipe tem uma parte. É no clipe tem uma parte que elas estão dançando na praia com. As roupas que elas, que elas usam nesse clipe são, tipo, legaisinhas assim. E parece muito o clipe de Holly Terrain da, da FK Twigs. Eu acho uma referência legalzinha. Uhum. Mas, tirando isso, é uma bomba sem tamanho, assim. E não evolui nada no som delas, tipo, elas deviam estar numa evolução sonora, mas elas regrediram, elas deram um passo para trás Sim. em relação a isso. E, <risos>
1: Exatamente.
0: Assim, simplesmente horrível, eu não tenho nem, nem muito o que falar nessa música. Eu dou, a minha nota para ela é tipo: dois, dois packs de bots da China comprados para dar views nos vídeos delas, e é isso. E assim, eu espero que elas ah, melhorem é, nos próximos é. lançamentos. O Everglow, elas são meio que o grupo, o grande grupo rival do Luna, né? Porque são dois grupos desconhecidos que quase nunca que com música nenhuma. É, e aí, é, eu acho que como eles surgiram mais ou menos na mesma época, e o Everglow teve é, um in no, nos programas coreanos antes do Luna, os fãs do Luna pegaram meio que uma rivalidade com elas. Ué. Mas assim, a, elas estão até atrás do Luna nos charts. Atrás até, do, <risos> até aquele meme <risos> do Atrás Até do Red Velvet. Elas atrás até, até, até do Luna. Do Luna.
1: <risos> é, Luna, exatamente.
0: E, e é sobre isso.
1: Ai, gente, esse grupo, pra mim, trouxe as piores coisas do mundo. Primeiro que são as bichas que acham que estão ouvindo música alternativa porque estão ouvindo Everglow. Porque todos os <risos> fãs do Everglow são assim. A música conceitual, ai, ah, os traps do Everglow, etc. Entendeu? Só porque eles lançaram um bombom de chocolate no primeiro, na primeira música que elas lançaram, que é incrível, ok, beleza. Mas, tipo, não tem nada ali, gente. Não tem nada nesse grupo. Não tem nada. Não tem nada. Elas não cantam ao vivo. Elas não fazem nada. Elas só dançam muito. Mas, beleza, vamos lá. Então, vamos fazer é, um grupo é, de dança. É o mínimo, né?
0: No é, é o mínimo. É o mínimo. Exatamente.
1: O é o mínimo. E ainda tem a MC Kelly, né? Que é a do, do, do Everglow. Ah, e eu e acho eu... A Exatamente Ai, Enfim, são umas coisas tão inspiring E tipo, tem esse sentimento De grandeza, né Porque sempre assim, esse conceito de girl crush É que tipo, nós somos as tenentes Do, do exército estamos ao, lado, estamos ao lado Da coronel Anitta E nós estamos aqui acima de todos Acima da gente é só Deus Mas gente um Fecha é... naquele
0: boy escroto
1: Vamos dar um beijo naquele mais escroto e vamos lacrar yes. com a cara dele. É sempre assim, e eu fico gata, ninguém tá ouvindo a música, pelo amor de Deus, entendeu? Então eu acho que é, esses grupos passam tanto tempo é, tentando replicar o que o Blackpink tá fazendo que, elas esque que eles esquecem que, tipo, o Blackpink só tá irritando porque ele é da YG, entendeu? E isso é prova, todos esses grupos que estão fazendo a mesma coisa é prova de que elas estão irritando porque elas são da YG. ponto final. Tipo, não tem outra explicação gente. Ninguém está gostando desses efeitos. E, e gente, não, esse clipe First eu preciso falar. Que tem uns efeitos especiais que estão <risos> exatamente na lista de Custom Effects do After, do after Effects do Adobe Photoshop. Então é, por os por trovões
0: favor, e tal. Por um
1: favor, trovantes. que porra é essa? Que coisa <risos> brega, cafona. Pra mim é isso. O, o Everglow só parou de ser cafona em dar E aí elas já voltaram a ser cafona. <risos> Inclusive, essa música me lembra a pior música do 4 minute que é hate. Então.
0: É, já, assim, já ativo o gatilho aí.
1: Elas fizeram tudo pra me provocar Elas fizeram tudo pra me provocar nessa <risos> música E eu queria, eu queria matar quem produziu essa música Primeiramente, eu queria pegar ele pelo pescoço E estrangular ele, porque essa música é horrível E
0: Corrível. conseguiram
1: E conseguiram <risos> Eles, Não, não, mas o produtor dessa música simplesmente falou Quer ver ela ficar puta? Pra mim Eu assim <risos> que ele produziu essa música Porque primeiro replica essa merda de, de Girl Crush Aí depois replica o 4 Minutes Com a pior música delas Então eles fizeram pra me provocar E eu odiei e Minha nota pra essa música seria um belíssimo zero, entendeu? Porque não tem nem piada pra fazer com essa música. Pra mim serão um zero.
0: Acho que essa música não tem nem refrão, o refrão dela é só uns gritos, assim. E o pior pra mim desse comeback foi que a grande piada do Everglow, a única piada que o Everglow tinha, que era o único meme legal, era o fato da AU se parecer com a MC Kelly. É. E agora eles tingiram o cabelo dela de castanho. E nem, Sim, nem isso dá pra nem falar. Nem isso mais. dá para falar,
1: exatamente. Então,
0: sabe. Fim da piada. É assim, Everglow decepcionante do início ao fim. Os fãs dela só gostam delas porque elas têm views no YouTube. Assim. Exato. Fã de views.
1: Gente, que é um, pa <risos> é um pack de botes chineses, entendeu? Não precisa disso. Não precisa é, disso. É, comprei o um
0: pack, assim, 200 mil reais, comprar 50 é. mil views. Até porque
1: a menina que mora na China, ela é rica. Então, tipo assim, todo mundo sabe que ela tá bancando os botes. <risos> tô, tô falando aqui no chat. Everglow, bomba atômica. Sim. Um oferecimento Canva. Sim, fizeram todos os efeitos do clipe no Canva. Mitch <risos> é a favor do tópico polêmico da TL esses dias sobre o conceito cute. Comentem sobre cute versus Girl Crush.
0: Nossa, acho isso que isso aqui... foi o tópico que derrubou lá o usuário Leite de Amêndoa. E... Foi. <risos> Eu não consigo nem falar porque eu fui de umas pessoas que, que fez os tweets lá massacrando esse menino. Mas enfim, como eu disse é, no Twitter, eu sou a favor da hashtag Make K-Pop. Cute again. Eu sou a favor de voltar a, a fazer de um conceito. Tipo os conceitos do Twice, antigamente. Eu acho que o de Friends devia voltar com um conceito virginal. Um conceito meio na ah, é. Eu tenho saudade disso. Eu não aguento mais, mais, mais Girl Crush. Eu não aguento mais ver essas meninas usando coturno. E usando roupa de látex. Não dá, ah, né? Ai, sim. Pelo amor de
1: Deus. Não, não, mas... Gente, tipo assim. O, o conceito cute do K-pop é uma coisa muito estrutural pro K-pop. Por, por isso que o Stacey tá fazendo tanto sucesso. Então, assim
0: na gênese do K-pop assim a é, pedra angular da coisa exatamente é, e é cíclico também né uma hora ele vai acabar voltando vamos pro próximo pro próximo lançamento o próximo
1: Twice Alcohol Free hum, tô sentindo o gostinho dessa bebida tô sentindo o gostinho dela que delícia né o Twice, como vocês sabem, é um grupo da nação da Coreia do Sul. Não sei se vocês sabiam, mas agora vocês sabem. E elas, depois de lançarem I Can't Stop Me e More and More, que foram músicas que foram é, simplesmente rechaçadas pelo público. Ninguém queria. Foi o flop. Foi o flop do flop. As queens finalmente, finalmente voltaram com o conceito... É, verão, né, que foi o conceito é, raparigas do verão que é alcohol free, que é simplesmente a maior do ano pra mim bom, a música, ela é um, uma bossa novazinha assim eu achei que ia ser um pagodinho no começo mas as queens serviram uma bossa nova com popzinho enfim, elas serviram uma bebedinha sem álcool pra gente, e o sem álcool na verdade foi metafórico, o sem álcool era sem synth sem coisa autentista, <risos> sem, sem coisa noventista, entendeu e elas decidiram tá só com os vocais aqui, ó, com o gogó e com a dancinha delas. E, gente, eu acho que... A música foi produzida pelo RP, né? Uhum. Então, a música foi produzida pelo P. e eu acho que é a, é a primeira tacada certa que o P. dá em muito tempo, pra ser sincero. <risos> eu acho... E, e eu digo, tipo, não digo nem em qualidade, digo mais com o público mesmo. Porque foi uma música que deu certo. Porque ela, ela, ela não é uma música que você simplesmente escuta uma vez e é, absorve tudo. Você quer escutar outras vezes, porque ela tem um... um...
0: Elementos, assim, que vão se construindo. El, é, exato. Uma...
1: Com, com repetição, exatamente, e ela tem também um refrão muito chiclete, que vai... e é muito fácil de pegar o um refrão, e ela tem uma coreografia marcante também. Em suma, né, ela é tudo que Party do Girls' Generation queria ser um dia, porque um grupo com várias marmanjas de 30 anos, cantando sobre We Can't Stop, 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 É Hora da Festa... Por favor, né? O Twice <risos> serviu muito mais do que o Grand Generation já pensou, já sonhou em servir. E eu acho que elas vingaram o Undergirls nessa música Alcohol Free, porque elas esfregaram na cara assim do Grand Generation. Olha assim o que a gente faz e vocês não fazem. Olha aqui. Sim. Eu acho que foi isso. É...
0: O Twice, com esse rolê de comebacks de verão, elas nunca foram muito bem-sucedidas, porque o primeiro comeback que elas fizeram com o tema de verão mesmo foi Dance the Night Away, que é uma música, assim, dentro daquela, aquela época mais cute do Twice, é uma das músicas mais dispensáveis. Daí, ano passado, elas vieram com outro comeback de verão, que foi More and More, que eu não preciso nem falar, a More, More virou piada na, na fanbase. É. Virou piada em todos os cantos. E More More, elas, elas miraram um visual assim, que era menos praiano e mais uma coisa hippie. Eram umas roupas meio Marcella McGowan também. Marcella e... McGowan.
1: <risos> elas
0: foram o blueprint do conceito Marcella McGowan no, no, no K-pop. E daí, é, enfim, eu gosto bastante do Toys eu comecei a gostar delas lá em yes, or yes porque antigamente eu meio que recusava, sabe, eu não, não conseguia entrar muito na, no, no hype do Toys Mas enfim, depois de Yes or, or, or yes, comecei a gostar. E daí eu acho que elas estão, mesmo com a bomba More and More existindo ali no meio, elas estão numa sequência de lançamentos muito bons, no geral. É, incluindo os últimos álbuns que, que assim floparam um pouco O pessoal da Coreia não tava nem aí A gente fez até piada no blog no, no antes Porque a Queen Stop Me tipo, não entrou no, nos tops 30 da Melon E a gente falava, não existe Melon nos anos 80 E enfim, flopou <risos> Exatamente. muito Exatamente <risos> Mas a Alcohol Free é, é meio que a redenção delas nos charts coreanos Porque a música finalmente tá tendo um, meio que um hitzinho assim Um top 5 estável por lá o JYP fazia um tempo que ele não produzia direto para elas a único vez que ele tinha produzido foi em Feel Special e a produção dele nessa música não é a maior coisa do mundo eu acho que podia ter um pouco mais de elementos mas ele fez o tipo de música certeiro para o verão então deu certo assim e os visuais tipo e toda a estética desse comeback também deram muito certo para o verão esse negócio de party do Girl Generation foi uma coisa que eu tinha falado com o Michel antes, porque é basicamente o mesmo conceito, as duas músicas. E em party, o Girl Generation fica falando de bebida, de morrito, de. de sei lá o que no meio da música. E o Twice pegou meio que essa ideia de drinks e colocou na música, sendo que fez extremamente mais bem feito. porque
1: <risos> Fez mais classudo, classudo.
0: exato é O que eu gosto mais nesse comeback foi que o clipe ficou muito bem feito também, que é um problema que eu andava tendo com o Twice, porque. Os últimos dois clipes coreanos, que foram More and More e I Can't Stop Me, pra mim, são dois pesadelos visuais que deu Tem tudo errado. Tem muita coisa acontecendo. <risos> Tem muita coisa acontecendo nos dois. E em, em Alcohol Free, acho que fizeram uma coisa um pouco mais bem pensada e um pouco mais polida. Então, é um clipe muito bonito. Elas estão... Lá... Naquelas taças gigantes. Tem uns efeitos de, de chroma aqui que ficaram bem feitos. Parece um pouco... Lembrei um pouco o Pink Champagne do, do E-Girls. O finado E-Girls. Só que não é versão mais praiana, assim. Então, deu tudo certo. Uma coisa que eu não entendo nesse comeback é só a Jongaeon toda vestida na praia. Nossa. Só falta, só falta usar uma burca. Mas eu, eu entendo.
1: É, eu acho que é porque ela tá acima do peso, em reais, pois Porque coreano você tem 57 quilos e tá acima do peso. Então, eu acho que... É uma questão disso. Tópico sem sentido, Tópico sem tá... é,
0: Daí eu acho que ela fica meio... É, um pouco divergente do resto das meninas do grupo nesse Sim. sentido. Mas, enfim, foi um comeback muito bom E, no geral Eu só acompanho só essas vezes Pra ver as linhas da Momo Porque ela pega linhas ridículas nas músicas São, tipo, três linhas e ela ainda estraga as linhas Com a voz dela, que é super nasalada <risos> E nesse ela pegou uma linha, onde, uma linha Onde ela fica falando sobre bebidas Tipo, é, morrito, pinha colada E eu achei essa linha dela extremamente icônica É a nova BB Cream, papapá não, e é que é é sobre isso, tipo, é, foi muito bem sucedido, eu acho que daria nota 5, 5 comebacks do Sista dominando o verão, assim, ah, a, eu ia as falar isso, que ódio. Ai, é. eu, eu roubei da piada, desculpa. Aff.
1: não, mas tudo bem, amiga, não tem problema. Gente, Alcohol of para pra mim é a maior limpeza de imagem do Twice, porque tipo, elas estão falando literalmente de bebida, mas a Coreia não tá nem aí, entendeu? Por quê? Porque elas têm um rostinho virginal e um lookzinho todo branco, que é pra mostrar pra eles que elas são calminhas, que elas são calminhas, entendeu? Então eu acho que foi uma limpeza de imagem que deu muito certo. E como eu já disse pra Kelvin, né, foi uma versão mais classuda de... A Deep Party, Party. do Girl <risos> Generation, que é uma música totalmente boba, com um refrão ridículo. com 35 é, anos
0: na cara, <risos> fazendo aquele é, 30 anos consegue.
1: na cara, fazendo uma música, falando, falando assim, álcool. Álcool. <risos> 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 <risos>
0: Ah, é, é, é. E eu só ia falar um último adendo, assim: que esse álbum, o mini álbum do Twice, O Taste of Love, tá é o décimo mini álbum. O mini álbum delas é icônico, é muito bom. Ganhou até uma nota boa na Pitchfork. Já pisou no Blackpink, né? Que, que tem um seis e pouco na Pitchfork, assim. pois no Blackpink não, não vai ser hoje. A aclamação não veio. É,
1: gato não vai ser hoje. Próximo comeback
0: nessa Vamos vibe lá. de verão
1: Brave Girls, Chimachi Baran você
0: falar essa música. É, pois é. Brave <risos> Girls. Quem, quem conhece a história delas foi quase, tipo, elas passaram por um dia de princesa do netinho, só que <risos> nos charts coreanos. <risos> Exatamente. Que esse grupo, esse grupo debutou em 2011, ele passou por diversas encarnações. É um grupo da empresa do, do Brave Brothers, que... Apesar do nome, é um produtor só e é um dos produtores mais conhecidos do K-Pop, ele produziu coisas icônicas. Eu não gosto muito das coisas que ele produz, eu sou, sou uma pessoa que vai contra a onda, mas enfim, não dá pra negar que ele produziu produziu winners. E daí, o que acontece? é Esse grupo, depois de inúmeros reboots, teve um reboot lá para 2015 e... 2016, que elas vieram com um conceito um pouco mais sexy, assim, digamos, e elas lançaram algumas músicas como High Heels, que é um grande hino do K-pop, e que foi a música que inventou os LGBTs no K-pop. Uhum. E em 2017, elas lançaram essa música chamada Rolling, que, assim... Ninguém deu importância na época, mas como o Jesus usava Chanel sempre tá à frente do seu tempo, a gente fez review de Rowling, a gente colocou o Rowling na lista de melhores músicas da década. Porque somos o quê? Visionários.
1: Visionários. Visionários, exato.
0: Daí <risos> o que ocorre? 2021 foi um ano tão parado e sem graça no K-pop. Tipo, nenhum grupo feminino lançou algo decente. Que a Coreia teve que desenterrar essas músicas de milhares <risos> de anos atrás. E o Rolling acabou virando um viral e fazendo sucesso quatro anos depois. O grupo que tava prestes a, a dar um desvende da acabou... É, voltando, e aí o que, que elas iam fazer para aproveitar esse sucesso, né? A coisa mais básica possível que elas podiam fazer, um comeback de verão. E aí veio essa Chibat Baron, que é um nome de música bizarro, que eu faço nem ideia do que significa, que é de um single dela chamado Summer Queen, que é bem apropriado para esse comeback delas. E daí, é, o que, que eu achei dessa música? Eu achei que ela é meio que uma continuação de Rolling, mas é uma versão mais verão de Rolling. E, uh, não sei, eu tenho alguns sentimentos meio conflituosos sobre esse sucesso do Brave Girls. Porque, tipo, enquanto eu acho que elas até merecem sucesso com o Rolling, é uma música legal e foi, tipo, algo inesperado e elas são talentosas. Mas, sei lá, é um grupo que tem uma alma muito de grupo no go do K-pop, de grupo de desconhecido. Tem. Essa aura não consegue sair. Delas, não
1: consegue, com,
0: de jeito nenhum. Elas e com o Shimat bah foi essa, essa ideia. Porque a música parece algo que o Runny lançaria. música <risos> de
1: de, 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 de... Música de parque
0: aquático. Parque é, só... aquático isso. é tipo, elas ficaram ricas, mas a pobreza não saiu delas. É mais ou menos isso que aconteceu. É uma questão de
1: referências. Uma questão de referências.
0: É, e tanto que, que você vai ver o clipe da música e todo o visual da música é muito camp. Parece é ainda horrível. que elas são um grupo que tem não, é um orçamento de 5 reais. É high camp. High camp. High camp.
1: High
0: camp as roupas que elas usam, com aquelas tipo, roupas brancas, com as capas enormes assim é uma coisa extremamente camp, é uma coisa extremamente capenga assim, coisa de grupo com baixo orçamento, eu acho que eles estão fazendo o quê O Brave Brothers está fazendo a lavagem de dinheiro, porque ele está ganhando horrores com os lucros de, de rolling, mas ele não está repassando esses lucros para o comeback delas, a única coisa que eles repassaram esses lucros foi pro clipe de pool party que acho que está pra sair, ou já saiu que, que tá não que tem uma piscina que se passa de noite ainda por cima, no, no meio do, 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 do é, não, faz, não faz sentido o pool party, mas assim, minha nota pra essa música, assim, é, é dois comerciais de, de, de parque aquático do Rania, em um <risos> Dois, amiga,
1: nossa, mas essa música é tão boa, você não gostou não? não. Gente, não, sei diferentemente lá. do Kelvin, eu amei essa música delas, eu achei bem verão, uma vibe assim, verão. Entendeu? <risos> Mas eu não achei não legal. é difícil fazer música em verão. É, não é, eu achei que teve uma vibe tipo assim, um grande adeus às referências de verão dos anos da década de 10 do K-pop, né? Com C Star, A.O.A. Que todas foram produzidas pelo Brave Brothers. Então, e a gente tem essa sensação, <risos> talvez. Mas é, o refrão é muito... Assim, eu achei muito chiclete o refrão. E eu gostei... É porque, tipo assim, é isso que Foley falou aí no chat. Adote um capenga no fake, a comunidade do Orkut, exatamente. Eu também adotaria. Eu adotei o Brave Girls. Eu adotaria um capenga, que é o, o grupo Brave Girls. Eu não gosto de falar mal do Brave Girls. E eu acho que eu engoli essa música muito fácil. Mas obviamente que eu não vou deixar de dar umas alfinetadas, é óbvio. Até porque eu achei que o grupo foi bastante bravo na sua missão de mostrar <risos> para as irmãs da igreja adventista que elas conseguem sim é, curtir um verão na praia, entendeu? Então foi uma coisa mais assim: estamos no verão.
0: E foi isso. Hum. Meu problema com Brave Girls foi que quando elas começaram a fazer sucesso com o Rolling, elas começaram a suavizar a imagem delas, porque Rolling era inicialmente um conceito um meio conceito sexy, sexy, assim. É? Tinha as cadeiras lá, elas ficavam em cima das cadeiras e tudo mais. E aí, quando a música fez sucesso, elas até mudaram a capa da o música daí, pra é? fazer uma coisa, é, fazer uma imagem mais clean, assim, pra no fazer, ó, oh, mais... gente, a gente tem nada. Hum. É, a gente tem nada a ver com, com essa, essa saliência aí, não.
1: É, não, isso é old, isso é do passado É é old Urak. Era
0: old, <risos> Era old e, assim, o verão é essa época Exatamente pra você fazer um conceito Mais sexy, que nem o EOE fez Em, em, em Good Luck, mais ou menos Mas em bem vez watch, disso, ela vem elas vieram com um conceito muito clean também no verão. Eu já todas falei vestidas. que é a questão é.
1: da irmã adventista que pode curtir, sim, o verão. e Elas ah. quiseram representar isso aí na mídia que tá faltando. Então, a...
0: As roupas que elas estão usando, tipo, o conceito visual o figurino da, 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 do clipe, do comeback, é uma coisa que só falta elas usarem uma burca lá no palco. <risos> pra mim, sabe, tem muito pano ali rolando. Tipo, que é que acabou de dizer, tem
1: que ter short beira tem que ter <risos> biquíni, <risos> tem que ter um lace, gigantesca. É verão. É. Coisa de verão,
0: né? Pra mim, elas não, não fizeram o que elas deviam ter feito no verão, exatamente. E a música, ok. O visual, não. Não, tem, não, não é verão pra mim. Verdade. Não é verão se não tiver é, um shortinho é. BC, sabe?
1: É, mas assim, eu até gostaria de pull party como single. Mas ela, pra, pra single, ela é bem fraquinha, eu acho. É hum. bom, assim, o repackage, talvez. Mas enfim, a minha nota pra, pra, esse, pra esse comeback do Brave Girl seria exatamente... É, três covers do aquele grupo de louvor independente, aquele GL que, que sempre faz cover de hip hop aí. <risos> que eu achei que, elas, que eles quiseram realmente é, ir lá nessa questão do grupo cover de louvor. E foi ele acabou de falar aqui: você tá olhando, mas o varão é meu, eu sou a varoa que ele
0: escolheu. Exatamente, foi, é a música, é, é a letra. <risos> Se esse grupo cover fizesse um conceito de verão, seria mais ou menos isso. É, exatamente. <risos> É, a minha única mensagem pro Brave Girls é tipo Step your Puss up. up Step Não, your Puss é. up Meu Deus é ruim, mas é isso Vamos lá, próximo lançamento Ah,
1: esse aqui, vai, esse aqui vai dar o que falar, hein, gente
0: Vamos Vai lá. dar o que falar
1: <risos> Luna Ping the town
0: Vamos lá, né? Luna é um assunto sensível aqui no blog. Por muito tempo no podcast e no blog a gente usou o Luna pra ganhar views. Descaradamente Ai, a que gente. Que... Todo mundo não era fã do Luna aqui, pelo amor de Deus. Só
1: o Caíno que não é fã mais do Luna.
0: Mas enfim, a gente sabe aquele meme do, da, da vaquinha que tá toda magra e aparece o cara com as, os baldes assim pra tirar leite. Era o Molly é Sandstein. Era a gente com o Luna. Toda vez que saía uma menina nova, a gente fazia algum post bombástico assim, bombava de view no blog, era ótimo. E o que acontece? O Luna é um, um, um grupo extremamente querido aqui no podcast, todo mundo é fã, fãs e caindo. E assim, a gente espera sempre pelo melhor do Luna. Desde que elas debutaram, é, que a gente percebe que o grupo tá indo para uns direcionamentos meio estranhos. O, o, o diretor criativo delas, principal, que foi o Jayden Jeong, que ele criou todo o conceito do grupo. Inclusive, muito antes do grupo começar o, as promoções, ele saiu do, da empresa lá em 2019, no começo de 2019. Então, a empresa teve que se virar com os 30 para continuar com aquela pataquada de Lunaverse, <risos> de Lore... E, e manter os fãs entretidos ao mesmo tempo em que almejava fazer um sucesso no chat Porque não adianta você ser um grupo extremamente conceitual se você tá no top 1500 da Melon, se você não consegue nem entrar na Bugs. E aí foi isso que eles começaram a fazer a partir de So What? Eles começaram a catar produtores que fizessem as músicas do momento. E a gente chega aqui em Pay The Town, que é esse comeback que é no meio do verão, mas a música em si não tem tanto a ver com o verão. Elas disseram desde o começo que a música ia ser um pouco hip hop, um pouco dance e inspirada em Bollywood. E ok, eu esperava, tinha, tinha expectativa moderada em relação ao que seria a música... E ela saiu nesse último dia 28 E não surpreendentemente A música é um batidão étnico Extremamente inspirado no The Idol Uma E no bomba. Everglow Que são <risos> é, que são literalmente Os
1: dois grupos que a gente mais falou mal aqui
0: Os dois grupos com as fanbase mais, Que mais rivalizam com a fanbase do Luna Porque são grupos que debutaram mais ou menos na mesma época O The Idol debutou uns meses antes do, do Luna E o Everglow uns meses depois
1: O Luna não hita dentro da Coreia Mas ele tem bastante no é, notoriedade fora da Coreia e o de idol tava nesse caminho de ter bastante notoriedade fora da Coreia então por isso que tem uma grande rivalidade entre esses dois grupos os fãs desses dois grupos porque sempre que falam algum recorde do de idol fora da Coreia tem que colocar o Luna em cima <risos>
0: <Ai>. uhum. <Foi. risos> exato Mas enfim.
1: <risos> Continua.
0: os fãs do Luna eles odeiam o Everglow e o g com todas as forças, eles vivem criticando os dois grupos e daí o que acontece, e o Luna vem exatamente com uma música que lembra os dois grupos tudo que os fãs do Luna criticaram foi o que elas fizeram nesse comeback com o PTT the Town", que é a, a música o que eu achei desse comeback é... Eu não espero que Luna volte pra sonoridade antiga. Eu já acostumei com, com elas tentando tudo pra fazer sucesso. Eu gosto do grupo não por causa do Lunaverse, não por causa da discografia icônica delas no pré debut Mas eu gosto porque eu acho as meninas talentosas e carismáticas. E eu vou até o final com elas, mesmo que elas estejam lançando umas bombas, assim. É. Eu finjo que... Assim, ouço, dou, dou, dou três plays na música só pra dizer que eu ouvi, que eu, é. que eu apoiei. Mas, enfim, pra mim, o negócio mesmo são as integrantes. E o que acontece com o penditão? A música é tão grotesca, no começo você começa a ouvir, ela é tão assustadoramente ruim, mas depois eu acho que vai crescendo em você, não é de todo mal. Não é a pior música do mundo. O problema dela é, é apenas quase, o refrão. É quase a pior música
1: do mundo.
0: O refrão é muito básico. Ele é muito extremamente inspirado no Everglow. Ele parece ele parece lá de do Everglow um pouquinho com com o Goodbye do Everglow também. A, é Goodbye o nome da música? Qual é o nome? Sei lá. Adios. adios parece adios, muito adios. com Adios também. E daí esse refrão é totalmente dispensável. Acho que eles deviam ter feito um refrão um pouco melhor. Mas os outros elementos da música, os versos, o rap, o pós-refrão são muito bons. E é, tem aquela vibe Bollywood foi realmente bem feita e bem impressa na música eu gosto bastante da coreografia é uma coreografia que mostra o talento das meninas que é um, o, né, um grupo muito acima da média em relação a coreografias acho que até as pangarãs do grupo são melhores do que uma Lia do ITZY da Vida graças a Deus, tá porque... <risos> Se você for tão ruim na dança com Talia é do Ids, e aí você Exista. desiste do mundo idol de vez, é. E esse comeback foi um comeback bem alardeado, porque foi o comeback em que a Haasou, a terceira voltou. menina do mês, finalmente voltou, depois de quase dois anos aí de atos, Ei. um ano e meio de atos. E assim, ela voltou, mas não tanto, porque ela continuou cantando três linhas <risos> da música, e é sobre isso. E, assim, é, outra coisa que eu achei que me fez gostar do comeback uh! foi o clipe. Porque o Luna sempre faz clipes muito bons. Esse foi muito bem feito também. Eu não gosto muito daquela cena escura com não, o cenário. Com, é, os é. E... <risos> com os efeitos de trovão, assim. Esse cenário eu achei feio. Mas, no geral, ele achei bem feito. Uma coisa que eu percebo no Luna é que o Luna meio que desistiu dessa ideia de lore. É, não tem mais lore nenhum. O Luna só coloca umas referências a coisas antigas pra agradar fã. Porque, de, de resto, a... a... Blackberry Creative, que é a empresa dela, está cagando pra é, isso. Então, é nisso, nesse clipe, eles colocaram: ah, vamos colocar uma roupa aqui de uma música do pré-debut dela só pra dizer que teve alguma coisa. E vamos colocar elas no cenário de eclipse, e é isso.
1: E aí, os fãs, aí os fãs ficam depois assim: efeito Mandela, efeito Cinderela, é efeito Cadela, efeito Buma A bizarra dela, teoria. A bizarra teoria. A membro. É. E antes era a membro, a, a integrante imaginária do Luna, que era a Raça eu. É, agora não é mais. A integrante ruiva. A integrante ruiva.
0: Não. E porque é, é meio que isso: o Lunaverse morreu, o, o jdg não saiu do, do, da empresa, ele levou todas as ideias que ele tinha e morreu assim. O máximo que a gente tem é só um engana. engana um pesca-viado, um engana-besta ali, só, só pra dizer é, que tem. É uma teve. coisinha assim. Mas, né? enfim. Um, um
1: mimo pros fãs. Um
0: mimo pros fãs. É, eu estou curtindo a era Painted Town do, do Luna. Eu tô torcendo porque elas façam sucesso. Eu falei no Twitter que elas farofaram em busca do sucesso. E tá dando certo, porque o álbum já é o... o, o tipo, é, é a primeira semana mais vendida de é álbum delas. É, na, na, no Huntail já é uma febre. <risos> e eu acho que elas vão bater 100 mil cópias, que é uma coisa que vai fazer fãs do Red Velvet chorarem no atendimento. Nem, nem, eu não, acho que eu não vou dar nenhuma nota, porque eu não sei nem que nota daria pra, pra PTT, tipo... É difícil pra mim. A vida dos fãs do Luna é meio difícil. Você ser, ser um orbit é meio que. É, devia ser comorbidade. Né? É, é uma
1: comorbidade. Ser orbit. Não, eu vou falar. Primeiro que eu não gosto de falar mal do Luna. Mas os fãs do Luna têm me testado bastante. Porque, por eu falo <risos> mal, parece que. Sei lá, parece que eu não sou fã. Tipo assim. Gente, vocês podem falar mal, tá bom? Vocês não precisam ficar fingindo 24 horas. Tem coisas que não vai chegar na outra fanbase, entendeu? Até porque se essa certa. Se essa certa fanbase for do Everglow, ela é composta apenas de bots, então. Vocês, vocês sabem que não vai ser em outra base Cara, mas tá tudo bem assumir que a música é ruim, entendeu? Gente, eu adoro as meninas do Luna também, mas essa música não deu pra descer. Foi muita farofa, ficou aqui, ó. Ai, eu tô engasgada ainda A música tem que, tem que tomar um drinkzinho sem álcool. <risos> tem que tomar um drinkzinho des. sem álcool. Que, inclusive, elas fizeram uma playlist de Panda e elas colocaram álcool free. Em cima de Pendetão.
0: Tipo, ouçam essa música aí, depois é, eu ouçam da gente, gente, porque aí não digo, fica com é um gosto muito. É, o eu
1: drink primeiro pra lubrificar a garganta, pra depois. Pra lubrificar ob... <risos> <risos> sei Mas, gente, não, é sério. Essa música teve todos os elementos que eu odeio no The Idol, teve todos os elementos que eu odeio no Everglow. Tava até bom. Essa música fez Why Not ser boa.
0: <risos> não, amigo, aí já é um pouco ah, difícil. não.
1: Não fez sim. Porque pelo menos eu tava copiando o tu tava copiando, sei lá, o Everglow, que já é o, o escrombo da sociedade. Ah, não. Eu odiei essa música, gente. Não.
0: O Why Not não vai pra canto nenhum, amigo. Acho que é uma música bem, sei lá, pelo menos com para dá pra entender o que é. elas estão querendo fazer. Um conceito farofa, étnico, pra sofá na onda do é, diário. O Why Not não dá pra entender, porque Why Not não, é, não, não vai pra canto nenhum. Aquela música... Não, não, não tem naquela música até hoje.
1: Enfim, a, a, a questão é que no clipe de Why Not, elas estavam muito mais bonitas, porque o clipe foi muito melhor dirigido, teve muitas mais cenas, assim, de, de eventos, Lord. do lore, do Luna, etc. E eu acho que o diferencial do Luna era realmente os visuais que elas colocavam. Gente, tem uma cena igual a cena de dança de, de Goodbye, Adios... Que porra é essa música? <risos> Igual, gente, pelo amor de Deus, não, não dá. Gente, eu acordei pra ver essa música, porque eu sempre acordo... É, Isso era tradição também no seis dia da da Vista, não. A gente também acordava seis da manhã pra cobrir, pra ser a primeira matéria sobre o Luna. Eu acordei cedo pra ver esse clipe. Eu... Tiver, eu queria ter continuado dormindo Porque eu falei, não acredito Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo Gente, elas me traíram de uma forma Que eu fiquei completamente triste em casa Com essa cena Não, ainda colocaram de novo A bebê adulta de CEO pra dar um gritão Que ela não vai gritar Pra quê? Só pra dar a sensação de Só pra dar a sensação de que a música é épica Chega, chega, acabou Pode lançar, se fosse um... um um girl curse tipo só so What? Porque só so What pra mim é aceitável. Então eu até ouvi nah. mais. Agora essa não. Ai, não. Primeiro que os elementos éticos pra mim... Puta que pariu. Horroroso. Eu odiei. Já começa por aí. Aí depois vem <risos> o batidão. Bomba. Aí depois vem o um dubstep. Bomba. Aí depois vem seis linhas da Go On. Divididas com a Vi. Com a Vivi. Bomba. Seis <risos> palavras. Seis palavras. Então, tipo assim... Tudo tá errado nesse comeback, gente. Tudo tá errado nesse comeback. Se fosse uma coisa assim, ah, o não lançou esse e pegou um all-kill logo. Tudo bem, eu ia aplaudir. Mas não pegou. Não pegou nada, entendeu? Não tá irritando, não tá fazendo nada. Ai, ah, não tá irritando nada, amiga. Vamos ser sinceras. Já caiu 50, 50. Gente, no primeiro dia caiu 50 espaços Jurudini. 50? Não foram 5 tava
0: bem instável no Dini, mas no Bugs foi estável Uma e feia, como eu falei tipo o álbum é o mais vendido na primeira semana dela, assim, bateu 50 mil cópias já. Sobre isso da, da Tio, eu vou defender a nossa mais Não, eu gosto, Tiu, eu gosto da Tiu, eu adoro a Tiu, mas é
1: que estão forçando demais. Eu tô só assim, tá bom? Mas gente, é assim. Já entendi.
0: É porque tipo o coreógrafo do Luna os coreógrafos que trabalham com ela já sabem que a Tiu não canta um a b c ao vivo. Então eles colocam ela para fazer o gritão. O pessoal coloca fica a música, coloca ela pra fazer um gritão assim, extremo, que ela não vai fazer ao vivo. E os coreógrafos colocam ela pra fazer movimentos incríveis, acrobáticos na coreografia no meio do grito, que ela não vai conseguir fazer nenhuma das é. coisas direito é. Então é. é assim, a tia, ela não tem culpa, ela não canta ao vivo, ela é nossa, é, é Britney coreana, basicamente. Nesses, e assim, nesse
1: aspecto eu acho que você tá certo, mas do de resto, eu acho
0: que, infelizmente não foi assim. É, nem, nem quando o Luna cantou ao vivo porque tem umas performances de Why Not que são ao vivo. Pra você descobrir que as performances de Why Not são ao vivo, repare se as palminhas saem no refrão, no último refrão porque fica bem em cima do microfone se, se sair a palminha é porque é ao vivo e daí todo mundo que tava ao vivo menos a Tio do grito a Tio era a única que tava lá dublando e ela é muito ruim dublando também, ela, ela não sabe fazer ela não um sabe, de convicência. ela tem que
1: aprender com a Jéssica a Jéssica passou 10 anos dando a sensação de que ela tava cantando <risos> de que que ela tava servindo cantando. Um pussy pussy, servindo ao mesmo tempo
0: eu acho que PTT é bem menos pior do que so What, So What é meio apática. PTT, pelo menos, elas estão tentando. Assim, não é tão ruim. E assim, é. Eu nem toquei aqui acho pra vocês hoje mesmos...
1: Nem toquei aqui no, no, no coisa. Vou tocar, calma aí. Na é playlist. É.
0: <risos> Coloca esse bot pra tocar essa é. música. <risos> Enfim, é, 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 foi um tópico polêmico É um tópico que divide opiniões E eu, eu vou com o Luna até o fim ah, eu nessa, bombas. Gente, não,
1: eu tô falando um monte de coisa Mas eu vou com o Luna até o fim Eu gosto de todas elas Só que, quando a gente é família, a gente sabe Quem é quem, <risos> entendeu? E é por isso que eu falo da Tio mesmo Vou falar da Tio Inclusive, já sabem que ela é mais famosa do Luna Então colocam ela pra cantar tudo Como se isso fosse trazer alguma coisa de bom Porque não tá trazendo, né?
0: É, eu, eu acho que aqui a Redinha ainda tá na frente mas assim. acho que o Luna é uma coisa tão... Eu esperava que as meninas estivessem, tipo, super fazendo comerciais e essas coisas nessa altura do campeonato. Mas a Tio foi a única que foi pra frente, não, assim, a, o mas resto Mas elas tudo... fizeram
1: agora esse comercial aí do... Desse... Do Cocomong. É, Coco então, assim, ainda serveu alguma coisa. Mas sei lá, gente, não, não tô gostando da vibe do Luna, não. Eu espero que o Joelho Sangrando da Olivia High, como o Cib acabou de apontar aqui... É, deu um viral, assim, pro Luna, né? Eu acho que devia dar um viral Ai. Porque é só um viral, que é um milagre, né? É um que milagre vai da música que vai ah. ser o hit, o hit do Luna, sinceramente. Enfim, aqui em Lip tava um luxo e é só isso que eu tenho adicionado. A minha nota pra essa Ai. música é um, um pote de tinta guache vazio. que eu não sobrou nem a tinta. <risos> E é
0: sobre isso, gente. Ai, ai. É, sobre isso. A cidade, a cidade pintada, ela é a Guaratuba.
1: <risos> eu acho que o pior, eu acho que o pior, o pior é o, o mini álbum. Porque o Luna nunca foi sobre titles. Mas ela sempre serviu é, alguma sempre foi sobre coisa álbum. decente no álbum. E esse álbum, pra mim, foi bem fraquinho, viu?
0: Eu só gostei de delas. igual
1: e... Acho que o outro que eu gostei foi o quê? Acho que foi Be Honest? Não sei. Enfim. Só gostei
0: de duas. Eu só gostei de, de PTT e A Different Night, Eu acho que só é isso é um álbum meio chato, tipo, metade das músicas são as mais animadas, tem aquela Bioness, que pra mim, eu, essa é o DJ, parece música gostei. do Red Velvet, da, da época do do Red Festival, aí depois elas começam a, a, a entupir o álbum de baladinha vem tipo, quatro nossa, baladinhas pra quê? seguidas pra assim. quê? Né? e nem são baladinhas boas, não, não é mesmo. nenhuma where you at da vida então, enfim, gente, o Lula assim, não serviu, sinto muito próximo então, vamos comeback. pra nossa
1: bônus bonus track do, do comeback? bônus track bônus track, uh -huh. bonus track. <coughs> ASAP Stacy Bone ah, é sobre isso, né? É sobre
0: isso, né, gata? As novas fodonas é da
1: indústria <risos>
0: É, exatamente Pra quem não conhece o Stacey, por que, que você está ouvindo esse podcast se você não conhece? Até porque no podcast passado a gente abriu com, com essa música tocando é, Stacey é um grupo formado na, pela High Up Entertainment que é uma empresa, uma agência de entretenimento coreana formada pelo Black Eye Piyo que são os produtores fodões lá do K-pop que produziram dos grandes reinos do Twice, tipo Cheer Up, Fancy, tudo, tudo produção deles. E eles criaram o próprio girl group deles, que é o Stacy, que o nome significa Star for, for a Young Culture. Eu acho que é isso, isso o significado do nome delas. E é um grupo de seis garotas, sabe, bem feitas. Todas elas são, são super novas, têm 17, 16 anos. E super é... talentosas. Super talentosas, com rostinhos assim, saídos do, 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 do melhor bisturi da Coreia. Sério, Exato. que eu acho a Ayun é a, a, a garota do K-pop mais linda. A
1: própria Laura, a Laura Drácula do É, a, do, a própria do Drácula é do K-pop. E,
0: e aí elas debutaram no passado com So Bad, que é essa música meio drum and bass, assim. A música não fez sucesso lá na Coreia, mas ganhou muito apelo internacional, assim. Tipo, a fanbase delas começou a crescer bem de cara, porque é uma música boa. E é, é algo que eu fico pensando que eles deviam ter dado pro Twice, porque... O Twice, na mesma época, tava lançando bombas, tipo More and More, coitadas. Mas, enfim. E aí, elas fizeram o primeiro comeback esse ano com essa música chamada ASAP. É, que, estranhamente, acho que foi bem do nada, a música começou a viralizar lá na Coreia. E para um grupo da quarta geração, assim, viralizar do nada, foi uma coisa extraordinária. Porque esses grupos da quarta geração morrem no flop. E aí, quando eu vi, a música tava no top 10 do chart lá e pegou 10 na... Ainda está. É, ainda tá, super, super estável. Pegou 10 na, na H1. E assim, foi um hit. O Stacy é um grupo extremamente influente, tanto que é, a gente semana passada tava falando de Ultrassom da Pablo, que é uma música do último álbum da Pablo, que é muito parecida com o so Soul Bad do Stacy, e a Pablo disse que Sim. a inspiração da música foi confirmou literalmente o Stacy. Confirmou a inspiração uhum. em uma entrevista pra revista Ken. Então, assim, Exatamente. o Stacy é um grupo que já é influente. <risos> E ASAP foi um comeback que eu acho que foi muito bem acertado. Eu acho que no começo eu achei a música mediana, mas ela cresce com o tempo e ela é extremamente cat. Ela não é exatamente uma música cute, não é exatamente um conceito fofo, assim, digamos, mas é uma música pop, bobo pop, assim do, no melhor sentido Boa, que pop, tem é. É, dessa de, de, desse gênero, entre muitas aspas e resgatou muito daquele K-pop colorido, meio bobinho e, e com coreografias é, cat e meio virais que sim o K-pop era uns anos atrás e que deixou de ser depois que Sim, as garotas certo. começaram a usar saias com fendas e depois começaram a usar roupa de látex. Então, eu acho que foi um revival bem feito. Não é uma música que foi lançada no verão, apesar do tema da gente ser Summer Queens. Foi uma música que saiu em abril, mas ela tá hitando até agora, no meio do verão, então ela meio que... O... Ela
1: tá hitando no é, verão, né? Então ela se tornou uma música, uma música do verão, verão, assim,
0: é meio que, que involuntariamente. <risos> E pra mim é uma Sim. música 10 de 10, com certeza, assim. É, a minha nota pra ela é 5 perucas loiras da Tayon imitando a Ayun no clipe de Asap. E, uh, e a Tayon no paraqueta uh, nesse, nesse episódio de hoje. É, eu espero que os próximos comebacks delas sejam, delas sejam tão bons quanto esse. E eu espero que elas comecem a lançar um mini álbum, né? Porque até, até agora elas só lançaram dois single álbuns e tem só é. cinco músicas na discografia. E uma coisa que é bom falar é que elas já fizeram cover de música brasileira. Que eu acho incrível o cover de... Do Gustavo Lima. É, é, do Gustavo Lima. de Café com paixão, café com amor, alguma coisa assim. E elas se esforçaram pra conseguir pronunciar aquele português <risos> icônico que, com sotaque é. coreano. Eu, eu, eu boto muita fé no Stacey. Eu acho que elas vão ser um grande nome, assim. The next big thing no K-pop.
1: Eu também acho. Eu já era fã do Stacey com Soul Bad. Inclusive, eu ficava enchendo o saco do grupo do Jesus Dava Chanel com as performances que elas faziam de So Bad. Que elas cantavam ao vivo. Eu 100% live. O soco. E eu ficava... Olha isso, Shu. Quer? Você quer, tio? E aí... Mentira. E aí... Ah. É... E, enfim, eu sempre amei muito o grupo. E eu acho que... Realmente, tem muita fé no grupo. Eu acho que elas vão ser a maior coisa que vai ter do K-pop. Elas já estão sendo, já estão caminhando pra isso. E eu acho que... Elas literalmente são o momento. E, e como eu já estava esperando o comeback delas, eu tinha uma grande expectativa pra isso. E quando começaram a sair os títulos, eu falei... Meu Deus... Ai, meu Deus. Elas vão vir. E elas vieram. E, gente, esse grupo é perfeito. Essa música é muito chiclete. Como que o Alvin disse, ele é um bom, bom, bom pop. Super colorido. E ele é incrível. E eu acho que, tipo, a gente precisa de mais grupos, assim, despretensiosos, né? Despretensiosos é a palavra uhum. certa. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente vê muito grupo falando Não, porque eu sou a Fodona, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E não tá nem no top 80. Então, assim, a gente precisa de coisas, assim, divertidas, entendeu? De coisas, assim, deixa o Itzir com empoderamento, que elas já irritaram com empoderamento, então deixa elas sozinhas no empoderamento e vamos partir para próximas coisas. E o... E a Recep pra mim é não só a música do verão, como ela também é a música do ano, então pra mim o Stacey serviu -O a Mesa 10, a Mesa 75 e a Mesa 190 E elas serviram tudo que elas tinham pra servir e eu acho que é um grupo que vai muito pra frente e elas vão ser tipo top tier do K-Pop e elas vão ditar as tendências do K-Pop, porque eu acho isso incrível Seyeon, gostosíssima, ninfetinha, linda, maravilhosa. Eu acho que ela tá representando todas nós que também queremos ser esse tipo de ninfeta, né? E eu acho que ela, além de tudo, é muito <risos> talentosa. E a minha nota pra ACEP seriam é, quatro dancinhas, quatro não, cinco dancinhas do TikTok que viraram virais, que foi por isso que o, o a música virou viral na Coreia também, né? Sim, Porque é. ela tem uma coreografia muito cat. E todos os idols estão fazendo. Sim, só ia, só ia dar uma
0: adendo falando que a Jay é a maior Sim. idol do K-pop, a sua voz extremamente grossa, muito mais grossa do que a voz de, de, de vários integrantes de boy bands que existem no K-pop. E que a aí uma basicamente a mulher mais linda do K-Pop. Não sei se vocês chegaram a ver aquela 3x4 dela na escola, ó, que saiu. daí Ela é linda demais, É, o nossa. rosto dela é icônico. Eu fico muito chocado. O cabelinho com a franja. Ela é muito linda. É. Né? Uma coisa que eu amo que, tipo, foi quando... Soul Bad, acho assim, que lançado Soul Bad, foi que tem aquele aquele meme que é um vídeo da mulher colocando a franja, assim. Ela não tem a franja, ela coloca uma peruca de franja. <risos> e daí começa a tocar Soul Bad depois. <risos> Pronto, pra mim, tipo, elas me ganharam a partir daquele, daquele meme. E é basicamente isso, a gente acabou a, a <risos> Os conceitos de verão Eu
1: lembrei agora, é, agora
0: É icônico, tem uma versão que é tipo que Ela
1: ajeita assim ela uh, a, a peruca né que, que é
0: tipo Ela coloca a peruca, aí depois aparece a Thaís Do BBB, a Thaís Braz Que tem também a franjinha Eu amo essa versão também eu e, amo essa também. É, e é meio que sobre isso, a gente vai encerrando o nosso podcast sobre Summer Queens aqui. Foi um podcast longo. Mas
1: antes de encerrar, precisamos elegir Hã? quem foi, na verdade, a maior Summer Queen. A maior Summer Queen? Do verão. Ah, quem do verão Quem foi a ah, Summer é. Queen, gente. Não sei. <risos> Quem vocês acham que foi? Foi o Stacey, obviamente. É, foi, Assim,
0: comeback raiz de verão foi o Twice com Alcohol Free. É. Mas se a gente for contar comebacks que não são exatamente de verão, mas que irritaram na época do verão, eu acho que foi ASAP do Stacey. E só um, só um disclaimer. É que o Caíno informou que esse ano teve muitos poucos, muito poucos comebacks com temáticos mesmo de verão, porque muito provavelmente os grupos ou adiantaram ou vão se lançar depois, porque vai ter as Olimpíadas no meio desse ano. Aí né? daí eles não queriam é bater com o rolê das Olimpíadas. De acordo com as informações de insider da indústria coreana que o Caíno trouxe pra gente. Que é o Kaíno. É. E é isso. sobre isso. Enquanto isso, enquanto eles estão curtindo o verão lá, a gente tá curtindo o quê? Nosso climinha de 10, 5 graus o inverno. aqui. Inverno. Brasil, Puta que pariu. Com a frente fria mais poderosa do inverno aqui em anos. É, é, isso é o um aquecimento é, é. global, monas. não tem pra onde fugir. Não tem como. Dose, o mundo como. tá acabando e... O mundo é, tá
1: acabando e a gente vai... O mundo tá acabando cedo. é. sério. E com <risos> essa eu me dispeço.
0: E é isso, galera. Fiquem atentos para próximos episódios do podcast, que agora devem sair semanalmente, se a gente tiver a força de vontade. Vão sair
1: semanalmente. É, pra fazer e... Porque alguém vai ter força de
0: vontade. editar, que demora muito pra é bem cansativo E enfim, sigam o Jesus Lava Chanel nas redes sociais Sigam a gente no Spotify E nos agregadores de podcast E até a próxima,
1: beijo É isso, tchau é é é é é E Passei mal uma hora falando baboseira nos 30 segundos finais. Aquecimento global é ruim.
0: <risos> Foi é, aquele, isso, aquele tweet da Britney, tipo, é. <risos> Vocês acham que aquecimento global é uma coisa boa? Eu amo Lady Gaga, ela é uma artista extremamente interessante. Jesus Portrait Chanel. Chanel.
1: Jesus usava tatra